0: C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors, si on faisait un côté Si on essayait autre chose
1: C'est la première fois qu'on fait grève, et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner Oui, pour arrêter de se faire exploiter. Là, faut...
2: ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à, à une entreprise et que quand vous avez des
1: actionnaires qui prennent cet argent qui se le mettent dans les fous vous comprenez, on est dans
3: un système pourri ce que le gouvernement est en train de faire c'est une catastrophe sans nom on est en train d'écraser la liberté d'expression on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser. Qu'est-ce que
2: tu fais
1: La révolution
4: Démobilisation générale, huitième exercice préliminaire, aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi
1: J'ai entendu au poste. Bah oui,
5: moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio. Alors, les types de la radio sont avec nous C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on les partout. Info. Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah ben allons-y, arrêtons tout pour demain
0: running
6: Bonsoir. Bonsoir. C'est le Cagnon Info du lundi avec un peu de retard.
7: Mais euh, on commence tout de suite avec les titres. À l'international, on parlera du durcissement autoritaire en Tunisie.
4: Au national, on vous parlera de la loi Drone 2 qui est docilement adoptée par l'Assemblée nationale avant de faire un bilan des catastrophes d'AZF et de l'Uberisol à l'occasion des anniversaires réciproques de ces deux catastrophes.
5: Et au local, on parlera du coup de filet qui a eu lieu dans le milieu antifa et de l'incarcération de plusieurs camarades, puis de la mobilisation des agents de la ville de Lyon. Et tout de suite, avant de commencer... On commence par une blague du jour Non, on commence par une musique justement euh, pour les copains qui sont en tôle depuis jeudi. Voilà, c'est une dédicace pour eux, on pense bien à eux.
3: tu te crois mais t'es qu'un con Et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit Les autres jouent les caïds pour une bille Puis une fille, le poil sérisse Les tangrins, on tape pour des pécadilles Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale On grandit au milieu des ronins Chacun sa barre pourrie sur sa merde Merde Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité Les coudes se soudent On pousse un kiaï de toute taille Prêt à mourir comme un samouraï On joue dans un champ chambara, la fierté, la loi Tue comme un bon vieux Kurosawa La main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï On joue dans un champ chambara, la fierté, la loi Tue comme un bon vieux Kurosawa La main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï Le temps passe, Babycard grandit entre le fer et la foi La foi c'est avec le fer qu'il l'a acquise aux prises avec la pression La presse relate ses actions, la prison Souvent remplace le Paxon, Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège Gratuit, verrouillé la nuit Les lampadaires se morfent en mec Une seule quête, les pépettes Quand t'as les sous, tu drives une 7-20 Et tu touches tes seins, on lutte Souvent on bute sur le pied du voisin L Espace restreint, on gueule souvent On en vient aux mains pour tout et rien Ça finit devant témoin Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens Comprends bien, c'est une réalité pas une BD L'essence toujours éveillée Éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes de pied les gens ont changé, la rue est mal fréquentée, surtout sur pas sans tes papiers, ça peut cacher la soirée, j'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un pour ceux qui attendent leur tour, Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera dans la bataille Pour l'honneur comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté est la loi Tu comme un bon vieux que avoir la main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage La fierté la tu comme un bon vieux couronne sa voix, la main sur le katana, katana. même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï
5: Et donc vous venez d'écouter Samouraï de Hayam. vous êtes toujours sur Radio Canus. c'est l'heure des infos. Et c'était une grosse dédicace aux copains enjolés depuis la semaine dernière et dont on parlera un peu plus en détail en fin d'émission. Et puis donc cette semaine, on a une blague du jour. Et oui, elle nous vient de Emmanuel Macron qui, aux revendications d'augmentation salariale et de paiement des heures supplémentaires des employés de la restauration, répond par... La défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire. Voilà, c'était la blague du jour d'Emmanuel Macron. Merci
6: beaucoup. On n'entend qu qu pas que ce sera drôle. Efficace. Et on enchaîne...
4: Avec les brèves.
6: A euh, commencer par une victoire, une nouvelle victoire encore pour des salariés dans le nettoyage. Cette fois-ci, c'est contre la société Arc-en-Ciel. Euh, après seulement une semaine de grève, les grévistes ont obtenu la plupart de leurs revendications. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de sous-traitance dans un hôtel, comme on commençait à en avoir l'habitude ces derniers temps, mais de sous-traitance à l'université La Sorbonne sur le site de Jussieu. En effet, sur ce campus, le nettoyage est maintenant sous-traité depuis quelques années et les conditions de travail en ont évidemment pâti. Plus de 30 emplois avaient été supprimés, imposant des cadences insupportables aux salariés, restant, restant donc. Et puis, entre autres problèmes, euh, il y avait des problèmes de harcèlement et des heures non payées. Donc ils ont en tout cas obtenu la non-application de la clause de mobilité qui autorise leur direction à les muter partout en Ile-de-France, le départ euh, du responsable euh, qui était insultant envers les employés, le remplacement des employés absents puisqu'ils n'étaient pas remplacés apparemment, le paiement des heures complémentaires non payées, ce qui revenait quand même à plus de 1000 heures en tout, et le fait de n'avoir aucune sanction pour la grève ainsi que le paiement de ne plus de la moitié des jours de grève. Pas de victoire par contre sur l'emploi en CDI des 8 personnes actuellement en CDD, ce qui fait que la charge de travail reste trop élevée et les suppressions de postes sont maintenues. Les salariés n'excluent donc pas de reprendre cette grève plus tard. Et on peut quand même souligner qu'il serait plus simple que les universités ne sous-traitent pas cette tâche. Sourions un petit peu maintenant, Macron, juste tout à l'heure, à Lyon, alors qu'il était au salon de la restauration et de l'hôtellerie, a été touché par un tir d'œuf. Malheureusement, l'œuf ne s'est pas brisé en le touchant, mais on souhaite bon courage à la personne de 20 ans qui est actuellement en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, avec préméditation, pour donc avoir fait rebondir un petit œuf sur l'épaule de Macron.
7: Et on en parlait la semaine dernière, les habitants et habitantes de Berlin étaient appelés ce week-end à répondre par référendum à la question « Faut-il socialiser les logements appartenant aux grandes firmes immobilières présentes à Berlin ?» Question posée dans le cadre d'une initiative d'habitants appelée « Exproprier Deutsche Wohnen et compagnie ». Donc hier dimanche 26 septembre, les Berlinois et Berlinoises ont répondu à 56,4% oui à l'expropriation des grandes firmes immobilières et à la socialisation de leurs logements. On rappelle que depuis la fin des années 2000, des entreprises immobilières ont fait main basse sur des dizaines de milliers de logements de la ville et que le prix des loyers a doublé à Berlin où 80% des habitants sont locataires. Par exemple, l'entreprise Deutsche Wohnen créée en 1998 par la Deutsche Bank possède plus de 110 000 logements à Berlin aujourd'hui et a distribué à ses actionnaires plus de 300 millions d'euros de dividendes l'année dernière. Donc ce fameux référendum auquel les Berlinois et Berlinoises ont répondu « oui » prévoit que la ville achète 240 000 logements à ses grandes entreprises, contre une indemnisation, pas au prix du marché, en s'appuyant sur deux articles de la Constitution allemande qui prévoient la possibilité d'exproprier pour le bien commun. Maintenant que les Berlinois et Berlinoises se sont prononcés, le collectif citoyen appelle le futur Parlement et gouvernement du Land de Berlin à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert des biens immobiliers, même si le résultat du vote n'est en fait pas contraignant, pas contraignant juridiquement. Mais euh, ce week-end, c'était aussi le scrutin régional, donc pour élire euh, le Parlement et le gouvernement du Land, du Land de Berlin, et c'est le SPD, donc euh, le parti euh, socialiste, on va dire, euh, du centriste, qui a pris la tête avec 21,4% des voix, sous la houlette de Franziska giffet devant les Verts qui ont fait 18,9%. Francisca Guiffet avait déjà affirmé son refus d'exproprier les compagnies immobilières en promettant juste d'accélérer la construction de logements, mais le résultat du, re, du référendum va peut-être avoir une influence sur la formation de la coalition qu'elle va parvenir à former pour gouverner. L'attelage la, la, actuel du SPD, des Verts et de la gauche radicale, dit Linke, pourrait donc se prolonger. Mais d'autres coalitions plus au centre sont aussi possibles. Bon, de toute façon, même au sein de la formation SPD-Vert-Die Linke, il n'y a que Die Linke qui défend clairement le principe d'une expropriation et qui en fait une ligne rouge des négociations. Les Verts et le SPD sont divisés. En tout cas, si cette communa communalisation des logements a lieu, ce serait une mesure radicale sans précédent en Allemagne qui pourrait essaimer dans d'autres villes et ailleurs. Et puis maintenant, on va
6: aux États-Unis, puisque 772 personnes y ont maintenant été tuées par la police depuis le début de l'année 2021. Et si on compare ces chiffres avec ceux des années précédentes, les rythmes des morts par les mains de la police restent le même, ce qui prouve que rien n'a changé depuis la mort de George Floyd, étouffé au sol par le policier Derek Chauvin. Si on a ces informations, c'est grâce au travail de rassemblement de données d'un collectif à l'origine du site mappingpoliceviolence.org, et qui rend public de nombreuses statistiques sur la police et ses meurtres, des chiffres qui, autrement, sont peu communiqués, voire même cachés, euh, dans certains États et par le gouvernement fédéral. On y apprend par exemple que, pour le moment, cette année, il n'y a eu que 10 jours sans que la police américaine ne tue quelqu'un. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre donc sur mappingpoliceviolence.org. Euh, euh, C'est certes en anglais, mais les graphiques sont relativement faciles à lire. Et puis, pour finir les brèves... Hier, c'était la journée mondiale de la contraception, l'occasion pour le planning familial de mettre un bémol sur la déclaration récente de la gratuité de la pilule pour les 18-25 ans. Un communiqué rappelle donc qu'on ne sait pas si l'accès à cette contraception pourra se faire sous anonymat, comme c'est le cas pour les mineurs aujourd'hui, que les autres méthodes de contraception sont exclues du remboursement. Le planning rappelle aussi que toutes les personnes, tout âge confondu, se voient actuellement limitées dans leur choix contraceptif parce qu'il est refusé par certains professionnels de santé. C'est le cas par exemple pour les implants et évidemment pour la ligature des trompes.
4: Et après les brèves, on passe tout de suite à...
6: International.
0: International.
6: Avec donc un premier sujet sur le dircissement autoritaire en Tunisie. Et
4: oui, deux mois après un premier coup de force en juillet dernier, le président tunisien Kaï Sayed a publié mercredi dernier un décret-loi qui lui permet désormais de concentrer entre ses mains les pouvoirs législatifs et exécutifs. Les ministres seront désormais nommés par la présidence sans validation par le Parlement et le peuple tunisien sera lui privé de tout recours possible dans un régime qui va désormais être légiféré uniquement par décret-loi présidentiel. Pourtant, il y a deux ans, en 2009, Cinq jours après son élection, il affirmait « Ce n'est pas à cet âge, 63 ans, que je vais commencer une carrière de dictateur. » En citant le général de Gaulle, le président tunisien assurait ainsi vouloir s'inscrire dans une démarche similaire au chef d'État français, être le sauveur d'un pays confronté à un péril imminent, victime de blocages politiques à répétition. Pour rappel, il y a deux mois, le 25 juillet donc, le président de la République décidait de limoger le chef du gouvernement et de suspendre les activités du Parlement. Un premier coup de force. Deux mois après ce premier coup de force antidémocratique, Kaïs Saïed ne cache donc plus ses ambitions messianiques, gouverner seul et sans aucun contre-pouvoir, sans mentionner une échéance à ce nouveau régime supposé être, d'après ses dires, exceptionnel et provisoire. Du provisoire qui risque cependant de durer. Les partis politiques, à droite comme à gauche, ont dénoncé une violation de la constitution. Et la puissante centrale syndicale, l'UGTT, alerte quant à elle sur les dangers d'une concentration des pouvoirs et appelle une fois de plus au dialogue avec les syndicats et les forces sociales. Kayed sayed accapare l'amendement constitutionnel, ce qui représente un danger pour la démocratie, peut-on lire dans la, le communiqué de la centrale. Pour rappel, à l'élection présidentielle de 2019, le président tunisien avait pourtant été adoubé par une partie de la population et de la jeunesse paupérisée des villes. Lors du premier tour, 47% des jeunes entre 18 et 25 ans inscrits étaient allés voter, un taux de participation record, et 91% d'entre eux et elles avaient voté pour Kais Sayed au premier et au second tour. La jeunesse avait donc représenté près de deux tiers des voix pour le président. Une jeunesse et un peuple tunisien qui se retrouvent donc une nouvelle fois marginalisés des décisions politiques, dix ans après un processus révolutionnaire qui avait réussi à éjecter une grande partie de la classe dirigeante. Peuple tunisien qui se retrouve donc pris en étau entre un parlement dominé par le parti Enalda, la formation islamiste mais désormais marginalisée, et un président tout-puissant et ce alors que la situation économique du pays ne cesse de se dégrader, ce que le président a d'ailleurs bien compris, lui qui a fait des annonces économiques afin d'éviter la montée d'un mouvement social dans la rue. Par exemple, l'incitation à la baisse des prix sur les denrées alimentaires, les médicaments ou encore les taux d'intérêt bancaires. Ce qui lui a offert certes un peu de répit politique, mais leur absence de concrétisation et l'autoritarisme croissant dont il fait preuve pourraient bien faire monter la colère du peuple tunisien qui sait se faire entendre dans les rues.
6: Et puis on va encore écouter euh, un peu de musique, est-ce que quelqu'un veut en dire quelque chose
5: Oui, bah c'est encore pour euh, les camarades, euh, c'est pour, euh, pour dire que gare à la revanche finalement, donc on écoute la semaine sanglante.
1: Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins. Que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, Paris sua, de la misère, les eaux humaines sont tremblants, la monnaie tôt conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche les mauvais jours. Tirons. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard la mère à côté de sa fille l'enfant dans les bras du vieillard les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenappants de bouge valets de roi et d'empereur oui mais ça branle dans le vent, les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Nous voilà rendus aux jésuites Aux macmaron du loup il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et sainte stache et l'opéra vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche les mauvais jours. Fieront, égards à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront quand tous les pauvres s'y mettront Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir fiers de leurs ailes de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Le peuple au collier De misère Sera-t-il donc Toujours rivé Jusque à quand Les gens de guerre Tiendront-ils leur haut du pavé Jusqu'à à quand la Sainte Clique Nous croira-t-elle Un fil bétail À quand enfin La République De la justice et du travail Oui mais Ça branle dans le manche Les mauvais jours Finiront et garde à la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront
6: Vous venez d'écouter la semaine sanglante et on passe maintenant...
0: National.
6: Au national donc, avec un premier sujet sur la loi drone numéro 2.
7: Oui, après la loi sécurité globale, la loi séparatisme, la loi renseignement, ce jeudi 23 septembre a été adopté à l'Assemblée nationale un quatrième projet de loi ultra-autoritaire proposé par le gouvernement Macron, le projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, qu'on va sans doute nommer « loi drone 2 » à 34 voix pour, 8 voix contre et 6 abstentions dans une Assemblée nationale qui compte normalement 577 députés. C'est moins de 6% des élus, eux-mêmes bien sûr peu représentatifs de la population, qui ont validé cette nouvelle série de mesures hautement liberticides. La première mesure phare, c'est l'usage de drones de surveillance. Cette mesure a pourtant déjà été refusée 4 fois par deux arrêts du Conseil d'État, une décision de la CNIL et une décision du Conseil constitutionnel. Mais le gouvernement remet le couvert et le Parlement suit dans ce simulacre de démocratie. Encore mieux, le texte ne parle plus seulement des drones, mais de tout aéronef utilisé par la police. C'est-à-dire qu'il légalise non seulement la surveillance par drone, mais aussi celle faite par hélicoptère ou par avion. Une surveillance réalisée depuis longtemps par la police, en fait, en toute illégalité, sans qu'aucune institution ne réagisse et sans qu'aucun responsable ne soit condamné. Le gouvernement veut faire croire qu'il répond aux critiques du Conseil constitutionnel. Donc il reprend le même texte que l'année la, précédente et fait quelques modifications à la marge, mais qui en fait n'enlèvent rien au caractère liberticide du texte. Les motifs de déploiement d'un drone restent toujours aussi larges, même si le gouvernement essaye de les formuler pour que le Conseil constitutionnel se montre plus accommodant. Les drones sont donc prévus pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique, ou pour la prévention d'actes de terrorisme. Trois notions dans lesquelles la police et le préfet pourront en fait faire rentrer la majorité des situations. Et quand bien même ces motifs seraient limités, qui les contrôle en pratique Qui autorise les drones Le représentant de l'État et à Paris le préfet de police. La police demande donc autorisation à la police pour utiliser les drones. Autre fausse limitation, l'autorisation qui est délivrée par le représentant de l'État, donc par le préfet, prévoit un nombre maximal d'aéronefs, un périmètre géographique et une durée limitée. Mais le texte ajoute tout de suite une exception en cas d'urgence pour faire sauter cette triple limitation. Et hors cas d'urgence, cette triple limitation ne restreindra pas ce que souhaite faire la police en pratique. Par exemple, l'autorisation est en théorie limitée à trois mois par la loi, mais ce délai est indéfiniment renouvelable. Et même si des limites de nombre de drones et de durée sont respectées, la police pourra quand même déjà capter un nombre extrêmement important d'informations. Il y a ensuite dans les mesures phares de cette loi Drone 2 le durcissement des peines de prison contre celles et ceux soupçonnés de violences sur les policiers. La loi prévoit d'alourdir les peines pour des violences commises contre les policiers et les gendarmes à 5 ans au lieu de 3. Une troisième mesure c'est de légaliser de nouveau la vidéosurveillance en garde à vue bien que les rapporteurs de la loi avouent que cette vidéosurveillance est pratiquée depuis longtemps, mais sans cadre légal. Il y a une légalisation aussi des caméras embarquées sur les véhicules de la police et de la gendarmerie. On pourrait penser que ces mesures permettent de contrôler ce que font les policiers et vont dans le bon sens, mais en fait il est prévu que les agents peuvent activer et désactiver la, la vidéo. Ils pourront donc utiliser à charge des images ou dissimuler celles qui pourraient les compromettre. L'article 16 de la loi élargit aussi les possibilités de prise de photos et d'empreintes d'une personne sous contrainte. Aujourd'hui, la police doit la plupart du temps obtenir le consentement des personnes pour, pour récolter leur signal éthique, donc les empreintes, la prise d'ADN et les photos, même si un refus de s'y soumettre est sanctionné. Le texte prévoit cette fois que la police peut relever sous contrainte les empreintes palmaires et digitales des personnes, ainsi que prendre des photos. On imagine que ça signifie concrètement que ça pourra être par la force. Comme pour les drones, cette mesure avait déjà été censurée par le Conseil constitutionnel et on ne voit pas d'amélioration dans le nouveau texte. C'est le même texte avec quelques fausses rustines. Enfin, la réserve civile de la police doit monter en puissance. Une augmentation du nombre de citoyens volontaires, c'est-à-dire de miliciens, qui vise selon le texte à renforcer le lien entre la population et sa police. Une population de flics, ça fait rêver. Ce vote est une première lecture, le texte va donc bientôt passer au Sénat. Affaire à suivre.
6: Et donc toujours au national, on passe maintenant à un bilan sur euh, les après-catastrophes industrielles.
4: 21 septembre 2001 à Toulouse, une explosion dans une usine... De 21 septembre 2001 à Toulouse, une explosion dans une usine de nitrate d'ammonium fait 31 morts, plus de 2500 blessés, les 80 hectares de l'usine sont dévastés et près de 30 000 logements endommagés. 26 septembre 2019 à Rouen, une explosion sur les sites des entreprises Lubrizol et Normandie Logistique répand 9 000 tonnes de produits chimiques sur la ville et ses environs, dont certains classés cancérigènes, ainsi que 8 000 m2 de toits en fibrociment au et autant de fibres d'amiante. Deux anniversaires célébrés donc la semaine dernière. Et c'est alors qu'à Toulouse, à Rouen et ailleurs, depuis 20 ans ou 2 ans, travailleurs et travailleuses, habitants et habitantes continuent de se battre pour obtenir vérité et justice et faire reconnaître les responsabilités tant de l'État que des entreprises. Alors à cette occasion, quelles leçons tirées et surtout quelles leçons ont été tirées ou pas de ces deux accidents industriels majeurs Le premier constat est que dans les deux cas, ni les industriels ni les autorités n'étaient suffisamment préparés pour affronter un tel événement. De nombreuses failles ont notamment été révélées dans la gestion immédiate de, des après-accidents, comme par exemple déclenchement tardif des sirènes, communication défaillante avec les collectivités locales ou certaines écoles non fermées alors qu'elles auraient dû l'être, et alors que des personnes vulnérables n'ont pas été confinées ou protégées. Le deuxième constat est que les autorités et les entreprises font tout pour minimiser l'ampleur des pollutions. À Rouen, par exemple, la ville était respirable, mais les discours indiquent sans cesse que la qualité de l'air est habituelle. Alors comment est-ce possible la réponse à cette question se trouve notamment dans la redoutable méthodologie employée qui ressemble à une vraie course de lenteur. Certaines analyses n'ont ainsi été rendues publiques qu'un an et demi après la catastrophe. C'est le cas par exemple des analyses réalisées sur les lichens, qui montrent pourtant des dépassements considérables des seuils d'alerte pour certains polluants et une pollution chronique persistante dans de, nombre de nombreuses zones. Des analyses qui sont d'ailleurs le plus souvent confiées aux industriels, telles que l'indiquent euh, les lois sur l'environnement, en effet, les entreprises doivent proposer un protocole aux autorités et confient ensuite aux prestataires de leur choix, dont ils sont les clients, la réalisation des prélèvements et des analyses. Donc, Pour la neutralité des analyses, on repassera. Le troisième constat est que la sécurité industrielle en France, mais également en Europe et dans le reste du monde, n'est toujours pas assurée. En effet, les données d'accidentologie montrent que le, le nombre d'accidents augmente d'année en année. De 800 à 2, en 2016, on est passé à plus de 1100 en 2019, soit une augmentation quand même de près de 40% en trois ans à peine. Alors comment expliquer cette augmentation, notamment en France Tout d'abord, les choix économiques et politiques ont évidemment une conséquence directe sur la sécurité des sites et de celles et ceux qui y travaillent ou habitent à proximité. Par exemple, les contraintes législatives concernant l'implantation des sites industriels sont de moins en moins lourdes notamment suite aux lois ESOC, loi dite pour un État au service d'une société de confiance, ou la loi ASAP d'accélération et de simplification de l'action publique. En outre, la financi financiarisation de l'industrie s'accompagne, elle, de réduction des dépenses, recours à la sous-traitance, diminution du nombre d'emplois, entretien minimal des installations, et j'en passe. Bref, la logique capitaliste qui vise à maximiser les profits et à faire reposer les risques sur les travailleurs et travailleuses. D'autant que ces usines constituent des pièces centrales dans la chaîne du système industriel et financiarisé et polluant. Le nitrate d'ammoniac qui était par exemple produit à l'usine d'AZF à Toulouse sert à fabriquer des engrais, donc à fournir une agriculture industrialisée et destructrice. Enfin, dernière leçon, ces accidents touchent avant tout les pauvres. Première victime de ces accidents industriels, plus ou moins graves mais quasiment quotidiens, les travailleurs et travailleuses des industries chimiques notamment mais également les habitantes et habitants à proximité des usines. Par exemple, à Toulouse, ce sont les quartiers populaires qui ont été particulièrement touchés par l'explosion. Ainsi, plus de 40% des logements sinistrés appartenaient au parc HLM. Ce qui montre bien que les terrains, puisque les terrains à proximité des usines polluantes et sources de nuisances sont souvent moins chers, et donc ce sont là où on va loger les plus pauvres. Bref, ces accidents industriels sont clairement dus à la production capitaliste et participent à la dégradation de la santé des plus exploités et des plus pauvres à Rouen. Une manifestation pour la justice et la vérité était organisée ce week-end, deux ans après l'accident. En tête de cortège, une banderole de tête lançait fièrement. Lubrizol coupable est accomplice.
5: Local. 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 Et puis
6: au local, on va tout de suite passer au gros coup de filet dans le milieu antifa à Lyon.
5: Et oui, la semaine dernière, sept militants antifascistes ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une affaire politique montée de toute pièce par le parquet. Cette affaire fait suite à une altercation survenue lors d'une manifestation contre le pass sanitaire fin août avec une bande de nervis de l'ultra réactionnaire parti politique Civitas. Alors, les supposées victimes n'ayant pas porté plainte, le parquet s'est auto-saisi de l'affaire et il a demandé le placement en détention de, des sept camarades interpellés. Donc jeudi 23 septembre, après 48 heures de garde à vue, quatre d'entre eux ont été été effectivement placé en, garde, en détention pardon, en l'attente de leur procès qui aura lieu le 4 novembre. Euh, L'un d'entre eux a même été envoyé au centre de détention de Villefranche pour l'isoler encore un peu plus des autres. Donc malgré l'absence de victimes hein, c'est important de le rappeler, euh, les chefs d'inculpation sont « violence en réunion n'ayant pas entraîné d'ITT, groupement en vue de commettre des délits durant une manifestation », participation à une manifestation non déclarée et refus de donner les codes de chiffrement des téléphones portables, vous savez, c'est une petite nouveauté. Alors, qu'est-ce qui a permis ce placement en détention sans aucune comparution C'est aussi une petite nouveauté, Enfin, c'est une expérimentation qui, qui a commencé en 2019 euh, et qui est désormais habituelle, c'est la comparution immédiate à délai différé. Pour rappel, une comparution immédiate, c'est quand après 48 heures de garde, de garde à vue, vous passez devant le tribunal pour être jugé Direct. Alors le problème de la comparution immédiate c'est évidemment que vous n'avez pas du tout le temps de préparer votre défense, du coup souvent on va solliciter un délai, donc le renvoi de la comparution et la nouveauté c'est donc la comparution à, à, immédiate à délai différé qui vise à éviter notamment ces refus de comparution immédiate euh, et qui prévoit donc de comparaître dans un délai de 2 à 6 semaines et cette fois-ci vous ne pouvez pas refuser. C'est donc euh, l'assurance d'une justice bien expéditive et c'est aussi une machine à détention provisoire puisque les prévenus sont très souvent envoyés en tôle en l'attente de ce procès. C'est ce qui est arrivé à quatre des camarades qui avaient été interpellés. Alors la détention provisoire, hein, elle prive de liberté sans jugement près de 19 000 personnes en France au moment même où je vous parle, ce qui représente environ 28% de la population carcérale. C'est absolument énorme quand on sait que du coup c'est des gens qui ne sont pas du tout passés euh, devant le tribunal. C'est une mesure dégueulasse qui vise à punir avant tout jugement et qui brise des milliers de vies chaque année. Ici, cette mesure dégueulasse n'est pas le fruit du hasard puisque ces incapacités s'inscrivent dans une véritable Offensive de la préfecture contre les militants antifascistes lyonnais depuis plusieurs mois. Parmi les quelques affaires montées par une police aux abois, on trouve le murage du bastion social ou encore un espèce de délire autour d'un tag « place Mazagran, sans compter les diverses convoques pour des motifs tous plus fallacieux les uns que les autres. Alors cet acharnement, on en a déjà parlé ici, ce double de différentes offensives politiques comme celle de Laurent Vauquier contre le Lyon antifafeste. Je rappelle, hein, euh, le président de la région a annoncé retirer les subventions de la salle qui accueille habituellement le festival, suite à la diffusion d'un teaser dans lequel on pouvait entendre le public d'une précédente édition du festival reprendre en cœur le célèbre slogan « Et tous les flics sont des bâtards ». Alors, <rire> euh, oui, donc... Laurent, euh, l'extrême droite, donc, a la voix au chapitre partout dans les médias. Dans toutes les villes, des franges d'individus racistes, misogynes, antisémites, homophobes ne cessent de partir en chasse contre celles et ceux qu'ils veulent épurer. Et on est nombreux sur leur liste de morts. Pour eux, c'est l'impunité la plus totale. Ce que fait le parquet, ce que font les juges d'instruction et leurs associations de malfaiteurs, les juges des libertés qui en privent seulement celles et ceux de notre classe, les flics et leur fascisme, tout ça, nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais les individus responsables de ces immondes privations de liberté, de toutes ces violences dont celles et ceux de notre camp sont victimes et de ces morts dont ils sont les auteurs. Ne laissons pas nos camarades se faire enfermer par un pouvoir qui protège les pires ordures fascistes. L'antifascisme n'est pas un crime et nos luttes sont légitimes. On pense aux copains enjolés, on les embrasse d'ici et on se prépare à la riposte, gare à la revanche.
6: Oui, donc vraiment gros soutien aux copains en prison. Euh, et on va encore écouter une petite musique que je ne connais pas personnellement.
7: Oui, c'est un morceau de Raja Freebird en hommage aux prisonniers politiques et à leur famille you.
0: C'est le plus grand jour de la vie, le plus le la vie, le le la
7: sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi soir et on vient d'écouter Freebird de Raja Méziane un morceau en hommage aux prisonniers politiques et à leur famille et puis donc on enchaîne toujours au local pour revenir sur la mobilisation des agents de la ville de Lyon
6: dont on vous avait déjà parlé
5: oui tout à fait, on en avait parlé il y a deux semaines, pour mémoire un hein, préavis de grève euh, avait couru donc, du 30 août au 3 septembre il avait été déposé par une intersyndicale assez large, euh, réunissant donc les agents municipaux contre l'application de la loi de transformation de la fonction publique, qui prévoit entre autres choses la hausse du temps de travail et la limitation du droit de grève. Grégory Doucet avait répondu par une note de service limitant d'ores et déjà le droit de grève. On écoute une partie de l'interview qu'on avait pu faire de Sébastien, secrétaire de la CGT Ville de Lyon. Euh, est-ce que tu peux un peu déjà nous expliquer euh, ce que c'est cette loi de transformation
2: euh, de la fonction publique, qui elle concerne, quand est-ce est qu'elle est, va être appliquée C'est très simple, hein, ça concerne un peu tous les fonctionnaires et tout ça, ça a été fait en, en 2019, en fait c'est la loi de travail euh, qui a été transférée euh, à la fonction publique, c'est-à-dire qu'en fait ils ont changé le, le mot privé par euh, fonction publique, donc euh, bah, c'est la fusion des instances, c'est l'application des 1607 heures, euh, on, va avoir des, on a déjà, et puis beaucoup la ville de Lyon parce qu'on on aime bien ça et tout ça, des contrats, ce qu'on appelle dans le privé des contrats de chantier, mais qui sont en fait des contrats de mission. C'est-à-dire qu'on prend un gars, on lui dit « t'as une mission à faire », ça peut durer jusqu'à 6 ans. Et du jour au lendemain, si la collectivité décide que la mission euh, n'est plus valable, quoi, le mec, il peut se faire virer. Enfin, euh, voilà. Enfin, euh, euh, c'est plus, plus, plus réellement de la, la fonction publique, quoi. Donc, il y a la mise en place des 1607 heures. Et puis, il y avait aussi euh, un petit paragraphe sur le, sur le droit de grève où il y avait certains services. Alors, je ne me souviens plus, je crois qu'il les éboueurs. Enfin, ça, ouais. ça, 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 le, ça concerne pas, pas Le mal de transport,
5: j'ai noté, les voilà. aides à domicile, l'accueil des oui. enfants et la restauration voilà. collective et scolaire.
2: Où ces agents doivent se euh, déclarer 48 heures avant s'ils sont grévistes ou s'ils ne sont pas grévistes. Et du coup, ensuite, c'est au conseil municipal d'acter euh, L'application de la loi des, des 1607 heures. En fait, ce qui se passe chez nous à la ville, on a, alors, euh, on a trois jours qui seraient extra-légaux. Plus d'autres. Alors, euh, les agents placiers, il y a les, les, les agents aussi qui bossent dans les EHPAD de nuit, euh, qui font des nuits de 10 heures et qui ont des compensations euh, de journée et tout ça. Et. Euh, euh, — Eux, ils ont des jours en plus. Mais les agents général de la ville de Lyon, c'est trois jours. C'est le jour du maire et les deux jours qu'on appelle fractionnés hors période, quoi, qui risquent de nous enlever. Et ils enlèvent aussi parce que, certainement, les, les, les femmes jusque-là avaient, avaient une journée par an pour un, quand, vous, quand elles avaient un enfant de moins de 16 ans, quoi. Et c'était pas bien égal par rapport aux hommes. Donc, on aurait pu se dire, bon, on va la donner aux hommes, dans ces cas-là. Ben non, on va ah, le <rire> Voilà. Donc, on, on va pas vers le haut, quoi, et tout ça. C'est ce qu'on leur a dit, hein, quand ils nous ont annoncé qu'ils enlevaient cette journée des moins de 16 ans. Oui, ben, les hommes, ils l'ont pas. Ben, donnez-la aux hommes, c'est pas un <rire> souci, et tout. Comme ça, on est tous, on est tous sur le même niveau. Quoi.
5: Du coup, ouais. c'est tous les acquis euh,
2: locaux euh, qui vont sauter euh, avec cette loi.
5: Et du coup, ça serait à partir de novembre-décembre euh, que le conseil municipal euh, devrait le...
2: Ah ben, à la ville de Lyon, tout est prévu. Hein. Vous savez, ils, sont, ils ont une administration qui est, euh, qui est assez forte euh, avec des DGRH et des DG... Euh, ils ont, ça doit passer au comité technique. Euh, C'est-à-dire que ça doit être présenté aux représentants du personnel. Euh, ils s'en doutent très bien que. En principe, unanimement, hein, parce qu'il faut rappeler que là, c'est une intersyndicale historique à la ville de Lyon. Hein. Il y a tous les syndicats de la ville de Lyon qui sont là. Hein. On est sept et il y a des syndicats qui ne sont pas connus d'être révolutionnaires. Hein. La CFDT, Unsa, euh, la CFTC. Ben voilà, c'est vraiment des... Donc, en principe, on, est, on va tous voter contre. Donc, ils sans doute, ils le savent déjà, ils ont déjà prévu un autre CT pour le représenter. Parce qu'ils sont obligés de le présenter. Hein. Quand il y avait eu l'internat Fabre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait durer un peu les choses, les syndicats de la ville en votant contre, mais ils le représentent après, ils ont 10 jours pour le représenter, et puis même si on vote contre, c'est consultatif, euh, voilà, terminé. Euh,
5: c'est quoi maintenant les prochaines échéances Comment on peut vous soutenir et comment on peut suivre un peu euh, votre actualité
2: Alors, bah, c'est le 30 septembre, euh, le prochain rassemblement, jour du conseil municipal. Alors, j'appelle vivement les, les lyonnaises et, et les lyonnais à bah, venir nous donner un coup de main, hein, parce que après, le service public, euh, là, ce qu'ils en font actuellement, enfin, euh, avec un projet d'administration un peu fou, euh, de, de rajouter encore des directeurs. La ville de Lyon vient de louer 1000 m2 de bureaux rue de la République, hein, quand même, euh, vers le pâté, depuis le mois de juin. Mais on ne sait pas quel service on va mettre dedans. Hein. Ce n'est pas ces services publics-là qui, qui veulent les Lyonnais. C'est des crèches pour leurs gamins, c'est des EHPAD pour les anciens, c'est des écoles. Voilà, enfin, ce qu'ils en font, c'est pas terrible, et, et surtout, enfin les agents du service public sont malmenés, quoi. Et euh, on a été déjà bien malmenés pendant deux ans, en un an et demi, on était quand même pas mal en première ligne, quoi, euh, pendant toute cette période. Et donc voilà, quoi, faudrait pas nous oublier, on nous a applaudi à 20h pendant quelques temps, et tout, j'ai vu que dès que le déconfinement était fini, il n'y avait plus d'applaudissements. Moi, je continuais, en continuant encore à travailler, ça, ça, ça fait bizarre, quoi. Un peu de solidarité entre nous, ça ferait du bien.
5: Et oui, on va pouvoir euh, montrer notre solidarité euh, jeudi. Alors juste pour faire le point, hein, depuis cette interview, euh, Laurent Bossetti, donc, euh, qui est l'élu France Insoumise, euh, qui s'était illustré par ses prises de position anti-grève, en appelant notamment à ne pas prendre en otage les élèves, hein, je le cite, il a essayé de se justifier, donc notamment sur le plateau de Lyon Mag, hein, un média particulièrement progressiste. Euh, et il s'est enfoncé toujours un peu plus. Hein. Euh, le maire et lui-même annoncent donc un pacte social qui n'est en réalité que une somme d'effets d'annonce pour cacher leur politique de sap total des services publics, la revalorisation salariale dont ils se gossent ne concerne quasiment que les catégories C, soit 1,88% des agents. C'est en fait une hausse euh, qui va avoir lieu en grande partie à l'échelle nationale. Les gauches de salon, de l'hôtel de ville, donc, sont en première ligne pour la trahison. Ça fait toujours plaisir. Il y aura donc bien une grève ce jeudi des agents municipaux, puisque l'ensemble de l'intersyndicale refuse de négocier tant que la note de service anti-grève n'est pas retirée. Rendez-vous donc ce jeudi à 13h30 devant l'hôtel de ville. Ça tombe bien, c'est le conseil municipal.
6: Et puis donc pour finir cette émission, on va passer à euh, l'agenda.
7: À l'agenda, on a... D'abord, un rassemblement demain, mardi 28 septembre, à 18h, place Jean Massé, dans le 7e, pour le droit à l'avortement en France, en Europe et ailleurs. Nos corps, nos, ch nos choix. Apportez vos cintres pour participer à une petite exposition participative. Euh,
4: jeudi, donc on l'a déjà annoncé, un rassemblement à 13h30 devant l'Hôtel de Ville appelé par les agents et agentes de la ville en grève. Donc c'est à 13h30 devant l'hôtel de ville.
7: Et jeudi toujours, on aura une assemblée publique contre les CRA, les centres de rétention, administratif, ça se, de rétention administrative. Pardon, ça se passe à l'ECG euh, à Lyon 7e à 19h.
4: Euh, samedi 2 octobre à 10h à Clavière, donc à la frontière euh, franco-italienne, une manifestation est organisée contre toutes les frontières à l'occasion de deux procès contre des militants et militantes et alors que la frontière continuait de, continue de tuer tous les jours. Et si vous cherchez un, une compagnie pour y aller, vous pouvez aussi contacter d'ailleurs le collectif Anticra de Lyon, lyon riseup.net
7: oui, le même collectif qui organise donc cette fameuse réunion publique euh, le jeudi à 19h. Vous
4: pouvez aussi aller jeudi du coup, si.
7: Et il y a aussi une soirée de soutien contre la répression au Grand Zéro le 2 octobre, organisée par le collectif d'autodéfense et de solidarité en soutien aux inculpés et inculpées stéphanoises, et, stéphanois, pardon, et la Caisse de solidarité de Lyon, c'est à partir de 18h30 le samedi 2 octobre au Grand Zéro.
5: Et il y a besoin de sous en ce moment, beaucoup, beaucoup, pour l'anti-rep, vu qu'il y a quand même
7: pas mal de potes en tôle Et,
4: et si vous...
7: Non, pardon. J'allais juste dire qu'il y aura euh, à manger et des concerts pour dépenser votre sou en soutien aux victimes <rire> de la répression.
4: Et du coup, si vous n'êtes pas à la frontière et que vous n'êtes pas fatigué, le dimanche, le collectif radier Action, qui est un collectif d'écologie radicale contre le nucléaire et son monde organise un carnaval bloc antinucléaire près de la centrale nucléaire du Bugey qui est située non loin de Lyon, dans l'Ain. Le rendez-vous, c'est donc dimanche 3 octobre à 14h dans la commune de Saint-Vulbas.
6: Et puis, euh, merci de nous avoir écoutés. C'est fini pour nous aujourd'hui, mais comme on a un peu de temps, on va vous refaire entendre euh, la première musique qu'on vous avait Oui, écouter.
5: Samouraï de Hayam, dédicace aux copains antologues.
3: où tu te crois, mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on a pas dit Les autres jouent les caïds pour une bille, puis une fille le poil sérisse Les temps on tape pour des pécadilles Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde de merde Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent On pousse un kiaï, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté est la loi, tu, comme un bon vieux Kurosawa la main sur le katana, katana. même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi, tu, comme un bon vieux Kurosawa la main sur le katana, katana. même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Temps passe, baby 4 grandit entre le fer et la foi, la foi c'est avec le fer qu'il acquise aux prises avec la pression, la presse relate ses actions, la prison... Souvent remplace le Paxon, Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège Gratuit, verrouillé la nuit Les lampadaires se morfent en enfin, mec, une seule quête, les pépettes, Quand t'as les sous, tu drives une 7-20 Et tu touches tes seins, on lutte Souvent on bute sur le pied du voisin L Espace restreint, on gueule souvent On en vient aux mains pour tout et rien Ça finit devant témoin Et va ben, savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD L'essence toujours éveillée, Éviter les embûches, les femmes risquées, les bois de les gens ont changé, la rue est mal fréquentée Surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour Je verse un ver, pour ceux qui attendent leur tour Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras On n'est pas né pour ça, même vaincu, on se jettera Dans la bataille, pour l'honneur, comme un samouraï On joue dans un champ chambara, la fierté, la loi, tue comme un bon vieux couronne, ça voit la main sur le katana, katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi, tu comme un bon vieux gourou, ça voit la main sur le katana. katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.
7: C'était le Canu
6: Info et on vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu.
8: I'm not send the money for help clear it. Are ah, you are for PFA. Yo, bada, no worry about no liquor to the barrel. All right, my Jenna, good. Cause you know me not the boss. Ah. But send me a couple of the things you not use. Like what, brother, brother? Couple pants, couple shoes. All right, dada. You don't have to worry about that. You good with Ian's whiteys? Send couple back. Ah. Remember the few where you sent last year? One well, of them out. None of them can wear. Okay, look like me have to spend a liquor Kyle. Before me forget, buy a big jug of ice. Yeah. Make sure of the plastic barrel in father when me unpack it, I go full it up of water. Cool. So me a send off the barrel of morning. Just relax and wait for. Ah. I'm not send no money for help clear it. Are you off for. for. Brokdog. Me a send off the barrel of morning. Just relax and wait for. Sin. But me not send no money for help clear it. Are you off for paper? for. Yo, where's the send some bully beef in other thing? And the little sausage them. Yeah, the one in the thing. Why? I send a sausage for the man. Yo, done the gimmicks, brother, and listen to the plan. We have a link with that church program. Most of the food them what them give it, are the one them in a the can. Yo, brother, me never can food in them me, Dan. But send them still. Me share it with the gang. Yo, you know have to share them. cause guess what, me a pray. You sell them to the people, them, for your little fee. No, that I know me. But guess what? Put some tea bag in the barrel. Me love foreign tea. All right. So me a send off the barrel a money. Yes, Just brother. relax and wait fast. I'm a nana send no money for help clear it, and you are for pfa Janome. Me a sender after bury the man in. Yes. Just relax and wait for. Yeah, But my nana send no money for help clear it, and you are for PFA? So yo 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 me done. Yo, I so you it? You can send even like a 60 or 50 at Western. What up, brother? Western Union. Tingo. I ain't you no know, easy in you know, a Me back the barrel and still have to go send money for clear it. Yeah, man, let's make it up, man. Chad, yeah. Now I'm the thing. Ah, cool. Get tanks, see barrel, see it. You I say a word, charge Everything alright? Good. <laughs>
1: Vous êtes toujours sur Radio Canu, on vient de s'enchaîner des vibes afro-jamaïcaines. On a commencé avec Safa Diallo en combinaison avec Bini Man et leur tune Nene Futa. On a enchaîné avec le Big Anthony B et sa tune Back to Normal sorti chez Massive B. Et on a fini avec la jeune génération